0: Здравствуйте, уважаемые зрители! А Сегодня у меня в гостях Николай Заярный, основатель компании Evitera.com. Это сервис по торговле билетом. Если вы помните, а вы наверняка помните, несколько недель назад у меня был в гостях Петр Кутис, создавший в этом году сервис one-two-trip.com. И чтобы нас, собственно говоря, не обвиняли в том, что мы продвигаем какой-то отдельный сервис, я пригласил Николая как основателя тоже заметного игрока, тоже игрока с международными амбициями, и тоже основанного в этом году, рассказать о своем проекте. Николай, спасибо, что пришел.
1: Спасибо, спасибо, что позвали.
0: Eviterra создана в марте 2011 года. года. Да. А каких показателей сейчас уже проект достиг?
1: Сейчас мы продаем несколько сотен билетов в день. Ну, больше ста, но еще меньше тысячи. Угу. Без какой-либо рекламы практически. У нас очень лояльная аудитория. Оборот у нас уже больше 1 миллиона долларов в месяц. Мы являемся членами Международной ассоциации авиаперевозчиков. Заключили уже прямые соглашения с большинством мировых известных авиакомпаний. Собственно, уверенно смотрим дальше и развивать будем как и наш основной авиационный сервис, так и Дополнительные сервисы, там, как-то отели. Угу.
0: Но Петр Кутис говорил, что у него 700-800 билетов, то есть он как бы идет э, чуть быстрее, да? Э-э,
1: ну, может быть, он э, более агрессивно э, делает какие-то вещи. Может быть, может быть на данный момент он просто э, в чем-то лучше разбирается, чем мы, потому что мы, когда запускались, и в течение всего времени, и до этого мы все-таки наступили на все возможные грабли, которые только можно было наступить. А он, я так понимаю, что наступил на все эти грабли в предыдущей компании, в предыдущем проекте. Угу. Собственно, когда-то надо начинать. и мы... А какие так были грабли? Ну, как и административные, так и технические. Потому что когда ты заходишь на этот рынок, если ты хочешь на него зайти, то как бы мало одного желания, нужно все-таки разбираться очень хорошо и в предметной области, и в рынке, и в технологиях, и во всем остальном. И мы фактически этот путь проделывали с нуля. И только сейчас, может быть, там, не то чтобы начинаем понимать, да, но начинаем ощущать себя уже все-таки как более-менее экспертов и так далее.
0: То есть до, этого, до начала этого года ты не был в этой отрасли вообще? Я не был в этой отрасли вообще, я был в отрасли веб-разработок. То есть я пришел mm-hmm. из мира интернета, из
1: мира заказных и ин house веб-разработок, э, дизайна и так далее. То есть, Сама авиация как таковая, она просто интересовала очень сильно именно, именно эмоционально, путешествие и все остальное, но mm-hmm. при этом вот именно техническое и, скажем так, вот именно то что, то, что про рынок, приходилось все это узнавать, приходилось все это исследовать именно в процессе, то есть
0: mm-hmm. в боевом режиме, в бою. А расскажи, пожалуйста, тогда бэкграунд свой до вот 2011 года. Mm-hmm. Это были веб-разработки, что это еще было? И что что ты окончил?
1: Я, переехав в Москву, поступил в Московский педагогический госуниверситет. Причем факультет был факультет иностранных языков, первый язык французский. Проучился там полтора года и перевелся на соседний факультет, двумя этажами выше. Это был факультет социологии. И, собственно, его и допинал называется. Uh-huh. То есть это не технический бэкграунд, но при этом параллельно с учебой, а потом в какой-то момент вместо учебы, я работал в онлайн сфере. Вначале как дизайнер, верстальщик, проектировщик интерфейсов, а потом как уже как руководитель, как менеджер проектов и уже как руководитель отделов интернета и интернет-подразделений уже в крупных компаниях. В крупных и не очень. Скажем так, то есть сделал несколько медийных известных
0: проектов заметных. Назови, да пожалуйста, компании, проекты, назови, пожалуйста, все эти. Компания
1: Boltafu, которая uh-huh. делает до сих пор, вначале занималась именно разработками на заказ для разных крупных клиентов, включая Яндекс, а потом полностью перефокусировалась на разработку собственных проектов внутри. Uh-huh. То есть Drive.ru, например, Membrana.ru, это проекты известные, то есть я к ним свою руку приложил, так или иначе. Потом это была компания Digital Zone, которая занималась тоже разработками и веб, и просто софтвер для крупных клиентов, ну и для не очень крупных тоже, например, тот же Яндекс для разных госпроектов и так далее. Я там работал на позиции директора по проектам, собственно, то есть руководил менеджерами проектов. Mm-hmm. А- Компании уже там, впоследствии я стал работать в медийной компании Media 3, которая э, владеет э, изданиями аргументы, факты, труд и так далее. Там я был э, руководителем интернета. Э, э, Нет нескольких самостоятельных интернет-проектов внутри этой компании. То есть уже там, большой штат, уже редакция и так далее. То есть в основном все-таки я был таким медийно-девелоперским э, mm-hmm. парнем. А вот именно сделать сервис e-commerce, ритейл и так далее, это уже вот Витера это первый проект для меня. первый И первый собственный проект, то есть где я работаю не на позиции наемного сотрудника, а на позиции совладельца, главного идеолога, скажем так.
0: Ты работаешь на позиции совладельца и инвестора?
1: Я совладелец, но при этом не финансовый партнер. То есть как бы, у меня есть доля в компании, угу. потому что я все это придумал, убедил нужных людей в какой-то момент, что да, это надо делать, нашел деньги и начал это делать. Но я не являюсь финансовым инвестором. То есть у тебя
0: мозги в обмен на долю, да? Ну, мозги, время, лучшие
1: годы, силы, энергии и все остальное.
0: Угу. Скажи, пожалуйста, сколько стоило разработать Эвиттеро?
1: Ну, если не брать в расчет различные маркетинговые вещи, то меньше миллиона долларов. Uh-huh. То есть это сотни тысяч долларов, поскольку там все ограничивается не только веб-разработкой. То есть если бы это был какой-то такой чистый интернет-сервис, который начинается в интернете и заканчивается в интернете, то как бы, можно было говорить об одном. А поскольку здесь веб разработка только половина, ну, как в деньгах, так и в усилиях, потому что очень много административных всяких тонкостей, договоров, сотрудников, которые не программисты, а занимаются там, поддержкой клиентов э, и так далее, то тут вот говорить именно про бюджет только веб-разработки, я даже, ну, это не совсем корректно просто. А-а-а. Потому что сделать сервис, который принимает деньги у людей э, и выписывает им авиабилеты, э, это означает, что нужно быть там, полноценным юрлицом, нужно быть, э, подписывать договора с различными контрагентами э, и тому подобное. <свес> то есть э, это не только веб, и, и поэтому, собственно, на рынке не сотни онлайн-агентств, то есть сейчас все бросились сделать метапоиски, так называемые, то есть сайты, которые ищут по таким сайтам, как мы, и, э, сравнивая цены. Потому что здесь все начинается и все заканчивается в онлайне, и они несут ответственность за то, что будет с клиентом в дальнейшем. Есть, и они потом
0: продают, собственно говоря, вам, эти переходы, да? Да, то есть, ну,
1: там есть разные бизнес-модели, mm-hmm. разные системы там разделение
0: доходов на этом рынке. Это работает, конечно, потому что, ну
1: сейчас, э, то есть раньше это были такие отдельно стоящие проекты, которые делались вот как вещь в себе. Сейчас, э, в общем-то, все крупные игроки именно онлайн-рынка порталы, там, типа Яндекса mm-hmm. и Рамблера, вот с недавних пор как раз Рамблера, они тоже запустили свои мета-поиски. То есть э, мы с теми-с теми работаем, они по нам ищут и они нам приносят э, целевых пользователей, которые именно замотивированы купить билет прямо uh-huh. сейчас.
0: Но Витера платит за, а, за человека, который купил билет уже? Да? А в каких-то случаях это за человека, который
1: купил билет. Uh-huh. То есть там либо то, там есть несколько бизнес-моделей. Первое, это когда э, ты платишь за переходы, а уже дальше что происходит, уже там все равно. А, второе, это когда ты, ты платишь за процент с купленных билетов, то есть со всего, со всей стоимости билета. Uh-huh. И третье, самое Перспективная бизнес-модель это разделение дохода. То есть, когда ты делишься с метапоисковиком именно частью своего дохода полученного. То есть, это самая такая целевая история, потому что ну, когда ты платишь только за клики, угу. пользователь может прийти и не купить, что в общем происходит. То есть, там, понятно, что меньше половины пришедших с метапоиска в конечном итоге покупают билеты. Это там всего разных причин, естественно.
0: Меньше половины намного, наверное. Меньше мнению. половины, да. Ну,
1: там. Зависит от э, того, как э, с этим пользователем дальше после перехода работать. Потому что есть так называемое понятие в онлайне «lending page». То есть э, та страница, э, то, что видит пользователь после того, как он пришел к тебе с поисковика. И в зависимости от того, как ты это сделаешь, насколько понятно, хорошо и насколько меньше шагов уже останется сделать у тебя на сайте после перехода, тем выше вероятность того, что пользователь билет купит. Ну там есть некоторые технические ограничения, есть ограничения, накладываемые жизнью, реальностью, потому что ну, очень часто бывает так, что когда, скажем, пользователь ищет какой-нибудь очень востребованный тариф на сайте мета например, Мамонда или Skyscanner, вот сейчас очень актуальная тема, например. То есть люди хотят улететь на Новый год к себе там, домой, например, куда-нибудь в Краснодар, очень дешево, они видят цену там 3000 рублей, это дешево, они приходят на, к нам или кому-то еще на сайт, и не могут купить билет, потому что этот тариф не подтверждается, поскольку в системе бронирования это осталось еще как бы старые данные, либо сам мета-поиск у себя закашировал, то есть чтобы не делать кучу запросов, они uh-huh. хранят в себе какое-то время эти данные и показывают, по сути, уже неактуальные цены или неактуальное наличие мест, и пользователь купить не может, соответственно, обижается, расстраивается, то есть кто-то расстраивается, кто-то там понимает, что... Ну да, вот места закончились по такому тарифу, значит там, наверное, остались там, места подороже. И те, кто там, более-менее продвинуты, они понимают, почему это происходит. А те, кто менее продвинуты, они начинают обижаться, расстраиваться и писать гневные письма. Ах, вот вы нас вот обманываете, вот отдаете одни цены. Но так будет, то есть это просто там, есть несколько идей, как это минимизировать. Но, так или иначе, там такие ситуации будут возникать, потому что система бронирования — это внешние, про... внешние продукты, э, то есть, на которые мы очень сильно завязаны, но на которые влиять мы можем там, не полностью. Да? И это можно делать, это можно делать на своей стороне э, какие-то вещи, но, так или иначе, это будет происходить. Uh-huh. Вот. И, более того, тут на самом деле проблема глубже лежит, потому что для людей вообще ценообразование на билеты для большинства людей это такой, это такая мистерия такой да? они Для них это абсолютно непонятная вещь, э, которую они не очень понимают, как это работает, и думают, что вот как же вот сэкономить. Да? То есть как вот, а может быть, вот если я сейчас не увидел, вот увидел низкую цену, но ее нет, я вот еще подожду чуть-чуть. Может быть, там дешевый билет появится снова, не появится. Ну,
0: ну да, по-моему, все очевидно. Чем ближе вылет, тем дороже билет. Абсолютно верно. То есть
1: правило очень простое. Я всегда везде об этом всем говорю. То есть, спрашивают, а вот как вот там вот подешевле, как вот и еще что-то. То есть для многих людей существует такой миф, что существует какая-то такая страна дешевых билетов, про которую кто-то знает, но большинство из них не знают. И у всех, вот люди на форумах пытаются там обсуждать еще что-то, кто-то говорит, вот поищи вот на таком-то сайте, там очень дешево. Не может быть на каком-то сайте очень дешево, а на другом сайте очень дорого, рынок очень прозрачный, нельзя работать сильно дороже, чем все остальные. То есть там, окей, okay, есть агентства в офлайне, которые занимаются там, так называемым VIP-клиентами, клиентами, которые не смотрят на цену, которым важен только сервис, которым важно, чтобы им все сделали, чтобы они меньше заморачивались и так далее. Но это абсолютно не наша тема. Это, у нас есть, конечно, там несколько VIP-клиентов своих которыми мы занимаемся, но это абсолютно не про офлайн. Mm-hmm. Не про онлайн, это чисто про офлайн, то есть там никакого сайта, даже вот там в помине для них может не существовать. Но в основном рынок очень прозрачный, человек может сравнить, человек может пройтись по нескольким сайтам и опять же выбрать то, что, то, что дешевле. Естественно, в этой, в этой предметной области выбирают то, что дешевле всегда. То есть, если билет дешевле. Окей, okay, человек будет готов продраться там, через неудобный даже, пускай, сайт, через какие-то там телефонные звонки или еще через, через, через что-то, но при этом сэкономить, там 50, 100 или сколько-то рублей. Но при этом возникают обратные ситуации очень часто. То есть у нас, вот, у нас вот, зачастую на Эвитере билеты дешевле, чем на сайтах авиакомпании. И вот там каждый день происходит Такое, что люди звонят, спрашивают, вы знаете, я вот там нашел или только что у вас купил билет, вот, он оказался драматически дешевле, чем человеком. ну там, если билет дешевый, то там чуть-чуть дешевле, а если билет бизнес-класса какой-нибудь там за там, 5 тысяч долларов, билет может быть дешевле там на 10 тысяч рублей, чем на сайте там Аэрофлота, например. И вот человек звонит нам, нам в офис и говорит, вот я на Эвитерию у вас купил билет только что. Начинает волноваться. Начинает волноваться, все ли в порядке, угу. а посадят ли меня вообще на самолет и, и так далее. То есть вот эта проблема... Недоверие, да, ну, или там, или ограниченного доверия, она все равно будет всегда, потому что у человека есть. У многих людей есть такое, ну, такой принцип там, купи Сони у Sony. Да. То есть, вот я вот посмотрю на сайте, на мета-поиске или на, на сайте агентства вообще кто летает, а потом пойду на сайт авиакомпании и куплю там. Но вот когда происходят такие ситуации, что у нас на Эвитере дешевле, чем в авиакомпании, люди начинают, то есть кто-то нормально воспринимает, а кто-то начинает переживать очень сильно. То есть тут все всегда очень очень непонятно, но с другой стороны очень прозрачно. Поэтому нельзя нельзя быть сильно дороже рынка, лучше быть, конечно, ниже рынка. Это достигается некоторыми способами, естественно, мы тоже над этим работаем. Вполне себе растем и за счет этого в том числе. То есть здесь два вида конкуренции. Одна ценовая, другая — сервисно продуктовые uh-huh. то есть мы и в этом направлении, и в этом направлении мы активно, активно очень работаем.
0: Uh-huh. А, Николай, смотри, все-таки у тебя был такой медийный бэкграунд, но все-таки ты выбрал за себя сферу электронной коммерции. Тебе не кажется, что это рискованный шаг с точки зрения того, что у тебя опыта здесь?
1: Кажется, ну так а кто, кто сказал, что надо бояться? Естественно, я еще раз повторю, мы наступили на все камни, на которые только было можно наступить, совершили все ошибки, которые можно совершить. Но поскольку очень хотелось это делать, uh-huh. и это был самый главный мотиватор, как для меня в начале, так и для той моей команды, но которая хотелось сейчас потому меня.
0: Хотелось потому, что эмоционально, или хотелось потому, что проведены были расчеты по росту рынка, потому что здесь есть, есть расти, место, есть в, ниша.
1: Да, есть куда встроиться, Ну тут и, тут и то, и то, но в первую очередь, конечно, то есть в первую очередь эмоции. Потому что расчеты, в общем, они довольно очевидны. Если хватает силы, денег, упорства сделать что-то в этой сфере, потому что это действительно сложный, как технологически, так и в административном смысле очень продукт и компания, с одной стороны. А с другой стороны, естественно, рынок, да, на нем до сих пор есть место. И, в общем, если там появится 5 или 10 компаний подобных нам. Они смогут спокойно встроиться туда, в этот рынок найти своего угу. пользователя, клиента. Но, но ведь маркетинга.
0: маржинальность рынка оставляет желать лучшего. Да, конечно.
1: А что делать?
0: И э, как-то играть с наценками тоже не очень получается, да, игроков? Э, ну, просто... в, в этом нет ли риска? Потому что если сейчас придет еще 10 игроков, не получится ли так, что все будут э, работать, грубо говоря, в ноль? И и... Поломают просто рынок? Да, весь? поломают рынок.
1: Ну, здесь в интернет-проектах особенно сейчас есть две, две как бы, механизмы оценки да? то есть, есть там через маржинальность через операционную прибыль а есть через капитализацию а капитализация это пользователи, лояльность оборот и все остальное и мы скорее настроены на долгосрочную такую историю историю стратегическую которая именно про капитализацию компании которая уже сейчас есть есть оценки есть разные желающие с нами поработать в этом плане и и так далее, то есть мы ровно через это на на долговременное присутствие на рынке, на на, рассчитываем на долю рынка и на все остальное. А маржинальность, она появляется, когда ты получаешь просто хорошие условия от авиакомпании, то есть через как раз таки оборот, через объем и через все остальное. Уже можно с авиакомпаниями разговаривать, естественно. Кстати, а зачем
0: заключать со всеми компаниями договоры прямые, если можно работать через вот этих агрегаторов? Нет,
1: а через агрегаторов э, работать для привлечения трафика, а для угу. того, чтобы делать бронирование, выписку билетов, нужно Я забыть... имею в виду ч- чрез, 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 через агентов, а, а да, ну, через вот эти э, структуры. Ну, они называются консолидаторами, по сути. То есть угу. есть просто большие компании э, с большими оборотами, которые являются членами IATA. У которых в свою очередь заключены все договора с авиакомпаниями, с которыми нужно, и через них можно собственно выписывать билеты, что что мы делали на первых этапах. И до сих пор часть билетов мы выписываем через нескольких других партнеров не напрямую, где финансовые условия, где условия с авиакомпаниями лучше, чем те условия, которые у нас есть напрямую. Вот, то есть тут, что выгоднее выписывать так, то, соответственно, мы пишем напрямую, что через партнера, то пишем через партнера. Есть партнеры на разных рынках, есть партнеры на рынках разных стран. Авиакомпании в разных странах предоставляют разные, опять же, комиссионные условия и все остальное. То есть здесь, в общем, вот это вот канализирование там, финансовых потоков и вообще выписки билетов тоже отдельная очень большая история, про которую можно часами рассказывать и, mm-hmm. и тем не менее. То есть Выход для любого э, поставщика, выход на прямые отношения с авиакомпанией это все равно ну, не не единственный, но почти единственный путь. Потому что в конечном итоге получается так, что стратегически выгодно делать свои объемы, чем делать объемы консолидатору и просто участвовать в его объемах. то есть Поначалу, да, никто сразу не когда начинает что-то подобное, э, открывает офлайновую авиакассу или открывает в онлайне сервис, Никто сразу не становится, не имеет прямых договоров с авиакомпанией, потому что авиакомпаниям это неинтересно. Они говорят, вот покажите объемы, потом мы будем с вами разговаривать. То есть это происходит везде так. И ты показываешь объемы вначале посредством вот такой схемы, а потом э, выходишь на прямые отношения с авиакомпанией.
0: Николай, у меня такой вопрос, более потребительский, нежели бизнес-вопрос. А как э, сервисы узнают марку самолета, который полетит?
1: Ну, Вообще это в системе бронирования прописано. То есть, mm-hmm. когда у системы бронирования запрашиваются данные о рейсе, то там, в частности, указана марка самолета. Естественно, она указана в виде так называемого IATA-кода трехбуквенного, mm-hmm. но, естественно, мы ее превращаем в нормальное, человекопонятное название самолета. Это, в общем, у всех везде так, в этом ничего нет удивительного. Иногда бывает так, что марка самолета неизвестна, ну, пока неизвестна, на момент mm-hmm. покупки билета там будет известно чуть позже. Мы в таких случаях тоже пишем, что вот самолет пока неизвестен, какой будет. Ну, бывает, что авиакомпании меняют тип самолета, они имеют право это делать, но сейчас, вот если летать крупными авиакомпаниями нормальными, то в общем, практически не бывает. То есть если видишь, что А-320 самолет будет, значит будет А-320. Угу.
0: Ну, просто сейчас летал как раз, покупал через Ванту trip и получилось так, что там у него в билете было написано А321, угу. а на деле летел А320.
1: Меньше людей купило билеты, значит, и все. То есть А320 он чуть короче, чем А321, на самом деле. Но он
0: существенно короче, причем за счет счет, счет места, которое между сиденьями На 5
1: 5 рядов, короче, то есть, нет, нет, нет. там расстояние между креслами, если это одна и та же авиакомпания, оно, как правило, одинаковое. Ну, не сказал бы. А может быть, это просто визуально. Авиакомпания
0: Swiss расстояние существенно больше в 321.
1: Ну, это странно, то есть, может быть, не не готов подтвердить, но все-таки просто 321 он длиннее на 5 рядов. А так все то же самое. И за счет этого просто больше людей людей помещается. Не докупили сколько-то билетов, но заменили на то, что покороче. Это так работает.
0: А вот э, марка самолета э, сейчас в России влияет на выбор клиента? Ну,
1: раньше было как? Вот, там, пару лет назад, там, три года назад, люди боялись до сих пор боятся летать на отечественных самолетах. То есть это, в принципе, довольно надуманная история. Да? Там, причина проблем с отечественными самолетами, она в другом совершенно. И все предпочитали летать на западных самолетах. Но, как мы знаем, там, падают и те, и те с одинаковой общем, статистикой, и дело, там, дело не в марке самолета. А сейчас, в общем, это не так актуально, потому что в общем, большинство российских авиакомпаний, крупных, все летают на иномарках. Поэтому вопрос возраста, вопрос как, того, как удобно сидеть, неудобно сидеть и все. Потому что многие считают, что вот, вот в этих самолетах сидеть удобно, а вот в этих самолетах сидеть неудобно. А вот эти самолеты трясет, а вот эти самолеты не трясет. Это, не, это, это, это как бы полный бред, потому что это зависит не от того, какой самолет, а от того, ну, протряску от того, какая погода была и на каком эшелоне все это было, и какая была болтанка, не было болтанки. А в случае кресел, тут уже от авиакомпании зависит, потому что поставщики, производители самолетов не делают внутренний весь интерьер. То есть э, самолет поставляется пустым внутри, и уже авиакомпания под свои нужды заказывает, какие будут кресла, какое будет нижнее расстояние, какая будет компоновка, сколько будет мест в бизнес-классе, сколько мест будет в эконом-классе и и так далее. Вот э, с
0: запуском САПСАНов между Питером и Москвой я вообще не очень понимаю людей, которые летают потому что они тратят больше времени
1: Ну по сути да, из центра в центр Сапсан едет и... да.
0: а, То есть этот рынок убит, получается, вот этими РЖД
1: <сёк> или нет? Ну во-первых, там, насколько мне известно, Сапсан все-таки дороже получается, чем авиабилет Ну это, может быть на
0: 500 рублей там
1: Это раз, Помою. и все-таки Сапсан он как бы, реже ходит да? Потому что в Питере у нас там, сколько, 50 рейсов в день Каждые полчаса общем, можно улететь. И улететь uh-huh. дешево. То есть можно там купить билет за полчаса до вылета спокойно улететь из любого аэропорта без проблем. Конечно, да, пробки неудобно все-таки сапсан, да, из вокзала на вокзал. Но uh-huh. Москва-Питер вполне. То есть желающих переместиться из одной точки в другую их всегда больше, чем емкость там, ну, того же Сапсана.
0: Не, ну, может быть, тем людям, которым нужно не в центр в Питере, а скажем, в Московский район, им лучше полететь, наверное, в Пауково, да?
1: <связ> ну да. да. Ну, быть, здесь, здесь э, если, если это направление и такое количество рейсов существует, то значит, это нужно кому-то. И, и значит, что это востребовано. Mm-hmm. Я вот лично сам в Питер на самолете летал там два или три раза всего. В, в остальное время там, ездил, ездил на поезде, потому что мне это тоже удобнее. Но это такое редкое направление, в смысле для... Ну, не часто я там в Питере бываю. Для людей, может быть, это актуально. Там, да. Ну, летают, летают, значит, все, значит, все хорошо, значит, кому-то угу. надо это без а, проблем. Николай, скажи,
0: пожалуйста, такую вещь. Ты какую себе цель ставишь, как предприниматель?
1: Мир маленьким сделать. Ну и дать людям возможность дешево, удобно, быстро летать. И изначально такую ставил. Это, это такая эмоциональная цель, а
0: через нее уже происходит все остальное. Но это эмоциональная цель, красивая миссия, да, да и так далее. А, а вот уж там до
1: какой капитализации мы добежим через это – это угу. вопрос э, отдельный. Думаю, что То большой. Есть, ты
0: хочешь разбогатеть?
1: Ну, все хотят. Угу. И я хочу. Но я хочу разбогатеть не сию минуту. Какая на... цифра тебя устроит через пять лет? Денег в кармане?
0: Нет, э, активов. Господи. Капитализации? Активов, которые тебе не принадлежат.
1: 100 миллионов долларов? Не знаю, с потолка взял. То есть нет такого, что вот там, я не считал, сколько мне нужно, это все все меняется. Смысл жизни — это вещь динамическая, и, может быть, через пять лет абсолютно захочется чего-то другого, захочется, ну, вряд ли там в буддийский храм уезжать, да, но кто знает, поживем, увидим. Пока
0: что сойти с ума не планировал. Помимо своего сегмента, продолжая билетов, какие ты видишь сейчас ниши в интернете еще для молодых ребят? Любые,
1: которые делаются с... А. Сознанием и умением. Б. пассионарностью. И на самом деле можно делать все, что угодно, если это прет все что угодно. И есть куча доказательств этому. то Есть есть люди, которые считают, что надо изучать, что сейчас актуально, что популярно, но делать надо то, к к чему душа лежит, а не то, что актуально. Мы видим, что сейчас происходит с купонными сервисами, которые все все ломанулись делать в какой-то момент. Якобы это перспективно и здорово. На самом деле ну, у меня лично резко отрицательное отношение к таким проектам, потому что это паразитирование и обман людей по сути. Да, там в каких-то узких местах это там может работать, но это не может работать глобально. Поэтому будущее за e коммерсом именно, именно если говорить про торговлю в интернете, конечно, люди будут стремиться все больше и больше все покупать в интернете. Начиная там, от одежды, ну, от, от туристических услуг, там, заканчивая одеждой, и заканчивая там, товарами, и услугами любого рода. И поэтому в целом в России сейчас не так много хороших именно e-commerce проектов в любой нише. И есть куда, есть куда встроиться, есть где найти свое место. И главное — хотеть это делать. И, и анализировать всегда свои ошибки, не бояться их делать, и уметь считать, и уметь видеть, чего люди хотят от тебя. то есть вот Для меня, например, очень актуальная такая история там, последних месяцев — это мерить вообще все, что, что люди делают на сайте. И можно узнать много нового всего. То есть изначально мы подходили к своему проекту так, что мы делаем как для себя. И сейчас до сих пор так подходим, но с небольшими оговорками. То есть мы делаем как для себя, мы смотрим в зеркало, понимаем, что нам надо, делаем так, как мы это видим. А когда ты начинаешь мерить и смотреть вообще, что у тебя люди делают на сайте, то не просто там, откуда они ходят и сколько их, а именно вообще, как они себя ведут. Начинаешь узнавать много нового. И очень часто бывает так, что какое-то микроскопическое изменение. Которая там, стоит 0 рублей для тебя, да, оно может в общем, очень сильно изменить показатели. Я веди пример такой. Вот. Ну, например, у нас э, мы посмотрели, что у нас некоторые люди, причем там довольно существенная часть, когда искали билеты на сайте, они просто не дожидались результатов поиска. Ну, потому что там все-таки 10-15, иногда 20, когда высокая нагрузка, секунд, вот угу. ждешь, пока оно происходит. И актуально это было для тех, кто пришел вот именно с метапоиска. То есть, по сути, я заплатил за, за этот переход, а человек не дождался. И мы сделали очень простую вещь. Мы под вот полосочкой, где вот, которая бежит, и где происходит поиск, мы написали, что поиск продлится там, от 5 до там, 20 секунд. Угу. И сразу люди стали дожидаться, потому что им, им понятным образом сообщили о том, сколько, сколько ждать, и все. Это очень... То есть ничего не стоило, но показатели сразу поменялись. То есть, и, и это влияет в том числе на финансовые, на коммерческие показатели и на все остальное. Ну, и таких э, кейсов их в общем не, там, больше одного и они происходят постоянно делают какие-то открытия именно тогда когда э, ты умеешь э, ну, и посчитать и интерпретировать и понять и, там, чем это обусловлено вот тот или иной показатель. То есть, это важно. это mm-hmm. важно и это там, если вот, говорить про советы, то скорее вот, э, то есть, надо инвестировать вот,
0: в эти вещи тоже. Николай, пожалуйста, совет владым предпринимателям
1: Вот вроде только что сказал, еще раз повторю Будьте пассионарными, не бойтесь делать ошибки Потому что их делают все И не бойтесь того, что говорят вокруг В том числе те, кто вас любит И те, кто вас не любит Слушайте всех, но при этом делайте все так, как вам кажется правильным И все у вас получится. Спасибо.
0: Спасибо.